Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Fyra Meter. Det är jag, Fritte Fritsson och du, Anders Börring, som sitter här i din lokal på Åsegatan. Du, vi kan ju inte säga någonting om så här, tack, tack för alla glada tillrop och alla mejl och sånt där. För vi, vi gör ju så att vi spelar in två avsnitt åt gången. Men om det är så att ni har reagerat positivt så tack så jättemycket. Ja. Och om ni har reagerat negativt, dra åt helvete. Exakt. Det är, det är lite grann så vi jobbar. Men poddens premiss är fortfarande samma. Att vi är två, två män som, nu säger jag det rakt ut, jag könar oss. Mm. Vi är två män som vardera har två meter över havet och tillsammans så fyra meter. Vi behöver inte ens avrunda utan det är exakt. Och eh, vi, ska, vi ska försöka lära känna varandra lite bättre med tanke. Fyra meter. Du tar aldrig någon form av nikotin. Nej, feströkt är den långheta sommaren 2009. Och då, men då tyckte jag det var gott med cigos. Sen så var jag i en, en fas i livet där det var mycket fest. Okay. Jag var ute på Debaser i Malmö mycket. Och dansade och söp och rökte och så. Mm. Och då passade det jättebra. Men sen så kom jag till en punkt när, när jag blev fysiskt illamående av att röka. Mm. Och sen dess så har jag en viss avsmak mot. Men, och snus har jag aldrig riktigt kunnat eh, ta in. Man kan inte kunna röka en hel sommar utan, fast, alltså att du, mm. utan att du började klia i kroppen när du inte rökte. Ja. ja, men det var nog ändå så att jag hade... Det var ju ändå så att jag var... Jag vet inte... Det fäste liksom inte på något sätt. Nej, nej. nej. Det fäste ju på mig kan jag säga. Ja, du det. Första ja. siggen. Det var ju som... När, sen var du fast. Som när man har en delning på AA-möte och säger att första drinken, sen visste jag vad mitt liv skulle handla om. Mm. Så var det inte med alkohol, men med sig. Men nu, jag röker ju inte så mycket längre. Jag rökte hela sommaren faktiskt, men jag har inte rökt en sig på en vecka. Mm. Men det är en evig kamp. Men är du, skulle du säga att du är en nikotinist? Absolut. Det skulle jag säga. Jag har ju alltid snus i mig. Mm. Men det, det tycker jag är så märkligt att man inte är... Alltså, livet är lite meningslöst. När man inte tar mm. nikotin. Nej. Jag har lite svårt att förstå just de som, som både snusar och röker. Som parallellt? Ja. ja men det gör man bara för att snus är ju inte samma lyckokänsla. Alltså rent aktiviteten är inte lika aktiviteten är inte lika liksom fylld med magi som rökning. Rökning det är en liten trollpinne, eller hur? Ja, absolut. Men det är, det är liksom... Ja, men det, en, det, det finns en ritual med rökning som är jävligt trevlig, särskilt om man får röka inomhus. När man gör så här frukost och sen så har man druckit, ätit en god frukost, liksom någon yoghurt med lite nötter och honung. Och sen så har man det är så här sol som slår in från sidan och så häller man upp en stor kopp och kaffe. Slår upp någon morgontidning 
Svenska Dagbladet kanske Och tände en cig Jävlar vilken fullrämning det är alltså. Händer det här i men, årsdag? Det händer inte i årsdag Men det händer ju på Södermalm Men om, du, du kan ju, inte, du kan ju liksom inte hålla på att röka cig hela dagen För då är det ju snart askrå Då, är det, då dör man Och så därför så är det bra liksom, När man ändå har tagit den här cigen Då fimpar man den Den stänger ju med snus Men sen så kanske man är ute på stan Så träffar man någon kompis som är rökan och eh, som säger kör rökan ska kör, kör skjuta drökparty ja säger man och så slänger man ut snuset flång så får man så här, titta som kring och se efter om det finns en slatt kaffe någonstans som man kan slänga in i käften bara skölja ur snabbt och sen röka sig och det, det här kaffet det kan vara det kan vara en takeaway mugg som bara står på det kan vara att bara snabbt springa in på den stället bara en liten espresso taxi eller har du kaffe där? Chang-tong. Eller bara lite vatten? Liksom. Eller bara att man så här sköljer ur munnen lite med tungan så, så röker man. Men det är aldrig lika gott som när man är riktigt nikotinsugen också. I verkligheten så, innebär, så är det så här att du, du slänger ut snusen och sen så ska du gå in och bara köpa en liten, liten espresso-shot. Ja. Eh, och sen så är det, kommer du in på Il Café på Södermannagatan och så är det fullt med folk som ska ha en grillad frukostmacka. Ja, du... Så får du stå och vänta tio minuter. Ja. Så so, the moment is lost, my friend. Alltså grejen är att då vaknar jag av odjuret i en till liv också. Mm. Ja, nej, men, utan kaffe på morgonen. Men du har inget kemiskt beroende alls? Eh, jag skulle tro att jag är kemiskt beroende av kaffe, öl och bekräftelse. <laughs> Eller bekräftelsebehov kanske. Ja. Ja. Men är, är det kemiskt på det sättet? Eh, alltså, jag, alltså bekräftelsebehovet tror jag verkligen är kemiskt. Alltså... När, eftersom jag håller på med stand-up Så När jag inte får stå på en scen Och bli skrattad åt På ett tag Så tror jag att det märks på något mm. sätt men, ja, men sen är frågan om det är kemiskt Men på något sätt så det, det ruset som man får när det går bra På en scen mm. Det är ju någonting verkligen Det är ju verkligen ett drivmedel mm. det, kan jag, det kan jag relatera till också Absolut. Och det är nästan det fysiska suget att gå upp framför publiken. Den kan, kan faktiskt på något sätt liknas vid att man skulle vilja ha en sig. Men öl då? Eh, ja, men jag, jag älskar ju öl. Men jag har inte blivit ölalkoholist på det sättet. Det är inte så att jag köper hem fem öl och har hemma, alltså per dag och har och dricker. Jag går och dricker. Men, men jag försöker ju ha folköl hemma. Dricker, ta en folköl till kanske middagen eller så. Och ja, men jag tycker det är fruktansvärt gott med öl. Mm. Så jag har ju någon slags ölsug, det skulle mm. jag säga. Men det är inget generellt alkoholsug utan det är, det är baserat, det är, liksom, det är präglad på öl på något sätt. Mm. Det är aldrig så att jag går hemma och känner att nu skulle det vara jättegott med en glas rödvin. Möjligtvis om man har gjort någon god pasta så tänker man Nu skulle det passa med rödvin mm. Men det är inte så att jag går och säger Fan vad gott det skulle vara med rödvin mm. Men det, så, det kan jag göra med öl mm. Men det händer aldrig med sprit heller Det är aldrig så att jag känner att Fan vad gott det är med GT nu Nej. Det kan jag ta ute på krogen Men, men är inte öl också väl kopplat till stand-up? Jo, det är ju så man får betalt framförallt ja. På våra klubbar är det väl så att Komikerna i snitt har fått mer öl än pengar. Ja, de blir fullare än rika. Aha, men också att man har, man har någon rutin som handlar om de berättar om sin stand-up-karriär. Och nu står jag här och får betalt öl. Ja, exakt. Den exakt. Ja, ja. Men den där att, att underspela sin egen karriär. Eller, eller att på något sätt att, att, att måla upp sin så att säga, brist, bristfälliga karriär. Det var roligt. Vi hade Schiffert på besök på våran klubb. 
Och då så började innan det så var det en, en annan komiker som sa, för att jag var MC den här kvällen och så var det en annan komiker, en betydligt yngre kille, som han, han var en av de här snabba killarna som jobbade på produktionsbolaget Mexico som var där och körde. Han var, var, jag tror faktiskt att det var hans första gång han körde. Men han säger så här, ja kul han, han går upp, ja kul. Anders Sparring, det är lite som, han är lite som Henrik Schiffert skulle ha varit om han inte hade en lägenhet i Vasastan. Och det var, det var så klockrent på något sätt. Jag tror han sa bostadsrätt i Vasastan. Eh, ja. Vilket gjorde att jag blev på något sätt ganska illa berörd att kliva upp. <laughs> och sen medveten om att jag är lika gammal som Henrik Schiffert och tjänar ungefär. Om man tar bort en nolla från hans, liksom, hans bokslut så har vi mitt bokslut ungefär. Varför blev du så illa berörd av det? Ja, men därför att jag på något sätt säger att det var liksom ett kvitto på att de här två killarna som är 48 bast har kommit. Den ena killen är här. Han har parkerat den. X i Volvo X i 90 utanför. Den andra killen parkerar en 945 utanför. Den här killen är pinsmal. Den andra killen har en liten kula på magen. Så här. Fast bägge två har bakåtstruket grått hår och lite skägg. Så här. Men, ja, det är, men det är inte första gången folk pratar om avund Nej. i en, en poddradioproduktion. Men, men det är ju ändå jo, intressant. Jag, jag ska bara, komma till för, bara för det som, som Schiffert gjorde som var så bra att han gick upp. Först gick han upp. När han gick upp så sa, så sa han så här Anders kom och ställ dig bredvid mig här. Här har ni en vinnare och en förlorare. Så här. Ta bilder. Och sen så sa han, Anders jag har tips till dig. Tjäna pengar. <laughs> Jävla bra. Men han, Schiffert hade ett tag så hade han någon typ av line när han gick upp. När det hade varit andra komiker innan. När han sa något så här, nu, nu är det slut på allmänhetens åkning. <laughs> Det är jättebra. Men det, är något, det finns något väldigt... Jag tycker det är superskärmerande med, med komiker som, som är, är kaxiga. På, alltså hitta den här rätta nivån av kaxighet. Alltså Schiffert... Jag tror att det skulle bli konstigt på något sätt om han inte var kaxig också. Alltså då, då skulle folk undra lite grann. Alltså, men vad... Då har du tappat ja, edgen. Ja, men absolut. Det, det, han är ju en jätteelefant i rummet. Det är flera som är. Men han, han är smart nog att fatta vad det är. Han måste slå hål på innan han kan bara skämta. Mm. Det, också finns en, det finns en allmän intelligens i att inte liksom... För det, det första du får lära dig på en stand-up-kurs det är att det, det är 90% större chans att du lyckas om du är låg status än om du är hög status. Och sen försöker folk som är hög status personer gå upp och vara låg status. Det, det gör jag också. Jag är väl också på någon mån en högstatusperson men jag pratar ju väldigt mycket om tillkortakommande. Alltså. Vilket gör att man, man når inte hela vägen fram. Det, det är att ta en större risk att vara. Mm. Men det är också mycket intelligentare om man är högstatus att våga vara det. Ja, men sen tänker jag att de där tipsen, alltså det är ju, de kan vara bra för en nybörjare. Och speciellt en nybörjare som kanske famlar lite efter sin stil. Men, men kan man inte vara mer komplex egentligen än man tror på en scen? Jo. Alltså kan inte Schiffel både Han kan vara tuff och högstatus Men han kan också prata om sina tillkortakommanden Ja men det gör han ju sen ja. Men han gjorde det mycket mer förr När han var nybörjare Som jag upplever att han Han pratade om att han var lik Ernst Kirchsteiger Och var tvungen att köra V70 för att det var mm. Sådär Just det. Men, jag tänker att, men, men i början av sin karriär så tror jag att han Först var han tvungen att sänka sig Och sen mm. kunde han börja ja. Men nu behöver han inte ens göra det Nu kan han bara gå upp och vara kaxig från början ja. Jag tror det kan nog egentligen alla om man har om man har skämt men det är någonting som jag, vi båda två har drivit klubb så har man ju sett väldigt många personer som har stor potential gå upp och, och liksom tappa det 
i hur de tar publiken första gången. I vad man har för idé om att man måste göra. Man måste gå upp och... Ja, det finns någon sägning som är så här, du har fem sekunder på att vinna publiken. <hör> och om du inte vinner dem efter fem sekunder så är det kört. Och det är inte sant. Utan du kan ju vinna dem efter två och en halv minut. Men du måste ju vinna dem. Och vinna dem gör man ju ofta genom att till exempel visa för publiken att man har kontroll på situationen. Och det gör man inte genom att gå upp och vara jävligt kaxig eller jävligt lågstad. Jag som ni ser så är jag lesbisk. Liksom. Det gör man ju på något sätt genom att man går upp och vara avslappnad. Och vara sig själv. Det är liksom det som är. Och det, 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 det tar ju väldigt många år att fatta och känna den grejen. Jag tror att jag kan gå upp på en scen. Jag kommer att förlora publiken efter ungefär sju minuter eftersom jag, jag inte har några skämt. Men jag, kan, jag tror att jag kan gå upp och, och vara jävligt bra de första tre. Mm. Bara för att nu har jag gått upp på scenen så många gånger. Men sen kommer ju liksom bluffen så småningom. Man, man, man glider ju mot en avgrund där man måste ha en jävligt bra återkoppling på allt det här snacket. Men plötsligt är det lite pojke i publiken som, som ställer sig upp och ropar. Han har inga skämt. Mm, exakt. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men du, vad säger det om oss och om vår samtid att vi ska starta en podd och genast börja prata om Henrik Schiffert? Ja, men det är ju det som den här komikern var inne på, att du och jag, mm. vi är ju det Henrik Schiffert hade varit om han inte hade en bostadsrättsfemma i Vasastan. Och att vi, vi lever parallellt med en person som lyckas, som lyckas ta sig fram. I vilken jävla terräng han ger sig in. Och vi är lika gamla. Vi har liksom också varit inne i den där terrängen. Och det har varit mycket bökare för oss. Eller hur? Ja. Men sen så... Ja, men, men då handlar det om vilket perspektiv man intar. För att om, om, om vi tittar på det så, så ser vi det på det sättet. Men mm. om en person utanför Stockholm... Alltså nu blir det så här landsårsklisché. Men okej, okay, om det är någon som bor på landet och bor i en stuga... Och lever av jakt och fiske. Mm. Så skulle de säga att vi var ungefär likadana. Alltså han, det är klart att han, han känner till Schiffert. Han vet att Schiffert har chillinggänget och Melodifestivalen. Mm. Och här, drömmen om Herrön på mm. Dramaten. Mm. Men, men vi är några sköna snubbar i mediasvängen i Stockholm. Snarare än att, att det ser stor skillnad på oss. Du menar att det är så stor skillnad på oss och Schiffert? Nej, jag menar att det, är, att det inte är så stor skillnad i hans ögon. Alltså förutom det, liksom, det omedelbara skiljetecknet att han är jätte, jättekänd och vi är inte så jättekända så är, så är det mer likheter mellan oss tre än skillnader egentligen. Ja, ja. Alltså på, liksom, om man slår ut det. Absolut. Om man tittar på jordens sju miljarder eller vad det är. Ja. Men för den här killen, Mexikokillen som är född 1988 så är, är det nästan ingen skillnad. Fast han ser ju det exakta. Han ser ju skillnaden. Mm. <laughs> framgång, inte framgång. Ja, ja. Samma kille, framgång, inte framgång. Mm. 
Men det är ju men det, är ju det också. Alltså, om jag tittar på min egen vad ska man säga, modesta karriär. Så om jag jämför, alltså det är ju det. Om jag jämför med skiffert, då kommer jag ju alltid att framstå som, som helt oproduktiv och dålig. Eller inte dålig, men jag kommer framstå som en, en misslyckad figur. Mm. Men om jag jämför mig med, med vem som helst annars i branschen, förutom de 10-15 mest framgångsrika, så är jag ju, framstår jag ju kanske tvärtom som en driftig person som, som lyckas med det mesta mm. Mm. jag gör. I, i, någon, I någon mening. Men vad känner du som då? Jag, ja, men jag, jag, jag brottas ju hela tiden med att varje gång jag, jag tittar på någon annan och, och, säger, och känner att fan, hur kunde hur kan hon få det där jobbet? Eller hur, varför har hon så här många följare på Instagram när jag har en tiondel så många? Mm. Så då får jag ta fram det där caset att ja, men du har ändå startat en klubb som finns i trip tre, fyra städer, du har en podd som är en av Sveriges 15 största kanske och du har dels för innan hade du en annan podd som var framgångsrik och eh, ja men du har gjort en massa stor annonskampanj på stan modell. Ja. stor annonskampanj på stan men det är liksom ja, men hyfsat paket liksom. ja, ja. <laughs> men eh, så, så, så att det är så jag vill, jag vill jag antar att alla är så men, eh, men jag tycker att det är ändå när man nu summerar de första 45 åren av sitt liv så det är inte så att jag har blivit bättre på att slappna av i att jag är den jag är och jag duger utan det, jag får ständigt påminna mig om det mm. Mm. och det är tråkigt på något sätt för att eh, det tar ju lite energi tycker mm. jag eh, om man bara gör roliga grejer och umgås med roliga människor som är inspirerande så är ju det i sig en så här lycko- och framgångsmodell. Mm. Det finns, jag tror det var någon så här företagsekonomisk forskning som visade att det som förenade riktigt framgångsrika människor var att de inte omgav sig med energikjuvar och nejsägare. Okay. Att man, ja men, det innebär inte att man måste umgås med så här happy-go-lucky-människor som, som jobbar på tv-shop. Men på något sätt, om man, umgås med, om man jobbar och umgås med människor med bra energi ja. eh, som inte ser problem hela tiden. Alltså det, det är den så här värsta management-kryssan, men, men eh, det var vad de hade kommit fram till i alla fall. Ja. Fan vad svårt, det där, är ju, det där är otroligt svårt att förhålla sig till tycker jag. Eftersom man, 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 man umgås också med de människorna som på något sätt inte matchar ens självbild, men där energierna på något sätt går ihop bra. De känner att man inte... Om man känner att man inte tar för mycket eller ger för mycket att man får ut något. Och det kan ju vara så att man trivs bäst med energikjuvar och nejsägare. Jag tycker ju jag är förtjust i negativa pessimister ja. som inte kommer om någon vart. Som står och hackar. Ja. Men vad, 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 hur känner du att du fungerar i den dynamiken då? Med dem? Nej men då blir jag en bättre person. Då blir jag liksom en, en, en lyckad ja. människa på något sätt. Men jag kan ju också njuta av att bara åka med någon som är riktigt framgångsrik. Men det kan jag känna lite så här, du säger att, att, du, att du inte under de här 45 åren har blivit bättre på att liksom bara ta dig själv för den du är. Men det, det, det håller inte jag med om. Jag tycker att jag tycker att jag har lyckats. Jag tror du skulle att du inte håller med om att jag. <laughs> ja, men... <laughs> jag håller inte, det stämmer inte. Det stämmer inte det där. Du, säger, du känner att du vill bo på söder Så är det inte Det är Vallentuna för dig Hästkommunen 
Vad sa du? Hästkommunen. Hästkommunen. <laughs> Runstenar, hästar, mm. stora rökerier som ligger. Nej, men, nej, men på riktigt, jag, jag, jag håller inte riktigt med om det. Jag tycker att jag har blivit bättre på eller att Åren har gjort en coolare inför liksom, tillfällig framgång och motgång. Att man på något sätt ser, lätt, lättare ser de stora liksom, upp- och nedgångarna. Att om jag hamnar i svacken så kan jag tänka att så här är det ju. För alltid i februari. Det kommer vara bättre i maj. Men det kan också vara bero på att man är framgångsrikare idag än vad man är. Jag har börjat uppnå någon form av framgångskoefficient som gör att jag, jag kan ta att någon står och skämtar om att jag inte har en bostadsrätt i Vasastan. Liksom att. Så att, eh, jag är helt enkelt så framgångsrik så jag behöver inte känna alltså. <laughs> Jag är så framgångsrik så att ingen behöver berätta för mig att det duger Men, grej, men grejen är att det, det, om det är någonting som är en energikjus så är det när man går runt och jämför sig med andra människor Det är ju helt värdelöst Och det, och det måste ju vara liksom nummer ett i, i att man ska säga så här, Om du vill lyckas, sluta och jämföra dig med folk mm. Alltså det, det är ju liksom Det funkar ju alltid alltså man, kan ju, man kan ju bestämma sig Jag vill bli som honom eller jag vill bli som henne Det där verkar coolt Men att börja liksom så här med, liksom Höra sin röst i andras öron och allt det, där, det är ju så otroligt dåligt mm. Faktiskt Men jag, jag, för mig känns det också så här Men det kanske Har med mina, min personlighet att göra Med mina drag att göra Men Alltså när jag drabbas av de här tvivlen och börjar jämföra mig med Schiffert eller Östnudgen eller vad det nu skulle kunna vara. Det låter som att jag gör det hela tiden. Men, men alltså det är nog mer på ett abstrakt plan tror jag att jag bara i vissa situationer drabbas av ett litet sting av avund eller sådär. Mm. Men när jag gör det och sen så börjar jag rabbla upp alla mina egna meriter för att balansera, för att visa för mig själv att jag faktiskt har åstadkommit saker. Och när jag gör det så drabbas jag av någon slags skam att jag överhuvudtaget ska behöva göra det. Mm. Det blir nästan som att man skäms över sig själv, inför sig själv. Precis som om man vore den här personen som sitter på en middag och berättar om sina meriter. Fast det gör man inte, man, man, man bara drar med sitt eget huvud. Men man skäms ändå lite. Ja, absolut, verkligen. Fan, jag, jag tycker ändå att man, om man ser dig utifrån så är det ju liksom... Fortsätt. <laughs> Jag lutar mig tillbaka nu <laughs> Fan, Det här är så läckligt Jag snusar och så, så är det någon ny uppfinning Att man ska lägga snuset under locket Vad äckligt det blir Efter 15 priller När liksom locket fjädrar upp Av saliverat snus Men det handlar inte det om att man inte ska lägga 15 Utan det kanske är den senaste Man ska tömma den ja, ja. Det är också, du, alltså, du är inte nikotinist och vet ju inte hur äckligt Genom att tömma en sån här det är som när liksom katt kräks. Ja. Jo, men jag tycker du ändå, jag tror också väldigt många andra män, när de möter dig, orienterar sig mot en person som är, som känns trygg i sig själv. Det är därför som folk blir glada när de träffar dig. Vi var ju på ett café precis och så var den här killen från Lund som han, han sken ju upp och liksom slappnade av. Jag kommer fritt och det blir trevligt. Så här. Jag kommer ihåg när, när vi när du, jag hade kört stand-up i Lund och så skulle jag ta nattåget hem och var lite så här man är alltid lite sårig när man har kört stand-up och druckit några öl också så ska man så åka på nattåg så, så gick jag på stationen i Lund och klev på mitt nattåg och sen så slängde jag upp min väska på översta hyllan i en så här 
Vem har kupén mitt? Vem har spritsen mitt emot? Fritte Fritsson. Och det blir gärna en liten fest inne i, inne i kupén. Alltså den, det bär ju du också med dig väldigt mycket. På något sätt. Sen kan jag fatta att, att, man, att man går runt och, och jämför sig. Men liksom, du, har, du, du har ändå en är som är, är mänsklig framgång. Kanske inte Kanske inte så ekonomisk eller yrkesmässig. Men du bär ändå en ära av mänsklig framgång. Jag kan slå av dem att så fort du blir bjuden på bröllop så frågar de om kan du vara Toastmaster? Det händer jag. <laughs> om jag är tillräckligt nära. Apropå den här eh, sovvagnsincidenten mm. då, så var ju det en väldigt speciell kväll. Om man tittar på så här, stand-up och hierarkier också. Eh, mm. För att eh, den kvällen så... Jag hade jobbat på Robins eh, tv-program med SVT Malmö skrivit manus där och varit lite publikbevärmare och då hade Fredrik Lindström varit gäst och samma kväll så hade det varit en stand-up-kväll på Mack, Malmö Comedy Club in i Malmö och då hade Pontus Enhörning kört stand-up så jag, jag och Fredrik Lindström hade varit på Robbins och sen så vi åkte, han tog någon taxi då men jag visste att han hade en, en sovagnskupé, en ensam sovagnskupé på det samma tåg. Så jag såg honom gå där mot sin, sin första klass sovagnskupé. Och sen hade då Pontus Enhörning då. Han hade en vanlig sovagn med tre. För jag, jag, jag följde honom. Jag träffade honom också. Så att jag såg att han hoppade in i en sån med tre. Fast ändå med bäddade lakan. Och sen låg du och jag i en sån här sexbäddars. Där man får med reselakan och någon sån här nopprig gammal SJ-filt. Men, så det, men det här var ju några år sedan också Ja, det var på den tiden som fortfarande folk vågade sova med Pontus Enhörning i en sovagnskupé. Exakt, exakt. Och författaren till den referensen får ni in på flashback. Ja. Nästa gång jag skulle upp från Stockholm, från Malmö och höll då väckte jag upp en hel sovkupé. Jag klipp på i Lund. Bankade på min, för den var låst inifrån. Det var jävla lack. Bankade. Hörru, öppna! Det öppnas. Det är en barnfamilj. De är nakna. Oj. För de sover nakna. Ja, helt nakna. Och gråtande barn. En pappa som sitter upp. Man ser liksom den här nakna skinkan. Mm. Fast man lite tittar upp. De måste ha djupsovit. Alltså det är, man kan ta sju minuter från Malmö till Lund. Ja, ja, de djupsover. <laughs> Vi ska sova nu. Liksom. Tåget går i 23.00. Det var sent för dem. Jag bara, vakna! Jag måste in här! Hur länge stod du och bankade? Jag stod kanske väldigt snabbt. Ja. Men... Min tanke är så här, du började banka ska, hårt jag sova, ska jag sova med de här människorna ja. igen? Nej, så här, kolla, är det, kolla på fel, var inne i fel vagn. Alltså, jag gick nästa vagn. <laughs> men det är väl höjden av pinsamhet. Men eh, när man blir arg på något som in, man inte har rätt att bli arg på. Alltså, så här, ja. det, är ju, det är ju en genre, ja. genre i ja. sig. Men det, men det är någonting med att man går och lägger sig... Eh, för mig är det alltid så ofullbart att jag går och lägger mig och sen måste jag gå på toaletten. Och att gå på toaletten om man ligger högst upp mm. i en trebäddad sovan. Det är ett jävla projekt. Alltså. Att folk har somnat i släkt. Mm. Du, näst, du har kalsonger kanske, någon t-shirt på dig. Så ska du klättra ner, ta ditt nyckelkort, gå ut. Gör det du ska göra så in igen. Det är väldigt många... Mm. Du ska med dig en sån liten landstingsflaska. <laughs> Fast det är inte riktigt. Ja, man, kan, man kan bajsa in. Plask, alltså. oh ja. Ja. Bajsa i tidningen Bajsa i DN Sen så avviker man ihop Bajsa i QP ja, nej, ja precis Bajsa i QP Avvika ihop den Och sen det är bara ut genom fönstret 
Ja, men det är inte, men egentligen så tror jag ju att vi gör det lite svårare för oss alltså, än, än vad det skulle behöva vara. Ja. Alltså, jag tror att det skulle vara helt okej okay att bajsa in en kupé och bara slänga ut det. Ja. det skulle inte, alltså, men vi har, vi, vi har vissa spärrar som människor som i vissa fall kanske är lite onödiga. Mm. Absolut, det är typ en sån jävla dålig spärr. Ja. Varför gör man inte bara det? Varför börjar man inte bara ner fönstret och kör ut liksom skinkorna mm. i fartvinden? Exakt. Jag kommer ihåg en gång när det här var för länge sedan, 1990-89. Jag, då kan jag säga att jag var på en ganska dålig plats i livet. För jag var ihop med en tjej som jag redan visste innan hade börjat vänsterprassla. Och eftersom jag var så ung så hade jag liksom inte riktigt så civilkurage att bara kliva av. Utan jag tänkte så att det ger sig nog. Mm. Så var vi ute och tågluffade och sov i sovagn. Och då kom jag ihåg att mitt i natten i Spanien. Så fick jag för mig att, för vi låg liksom högst upp, jag på ena sidan och på andra sidan. Så jag fick för mig att hon hade en kille innanför sig i den här liggvagnskuppen. Jag var nästan övertygad om det. Samtidigt så ville jag liksom inte verka så okool så att jag trodde det. Så att jag, jag skulle ju bara kunna sätta mig upp och titta efter. Ja. Bara för att döda det hjärnspöket. Men det vågade jag inte för då skulle jag avslöja att jag hade det. Så att ja. jag låg där med ryggen mot. Ja, vad då hörde du att de viskade? Och Nej, jag bara tyckte det prasslade lite konstigt. Tänkte ja. sig ha killen på... Tvåan smyget upp till trean nu och mm. ligger där liksom. Ja. En väldigt typisk varje timme tanke mm. kanske. Ja. Men okej, okay, men, men, du, men du visste, du, du, nu i efterhand, men du vet att hon var lite vänsterprasslig eller sådär eller? Hon var vänsterprasslig. Ja. Men, hade, var, men var, hade ni, var det uttalat att ni var ihop? Ja, vi hade varit ihop och sen så tror jag att hon hade börjat vänsterprassla över sommaren. Jag hade jobbat på kollo och då var det något som hände i stan. Och när jag kom tillbaka och skulle tågluffa då, var det, då kände jag på mig att det är något chicki mm. som har hänt här. Det är något lurt. Det är något lurt. Ja. Tre månader senare var jag singel. Mm. Och, och hon var faktiskt småbarnsmamma. Ja, hon var inte singel kan jag säga. Nej, nej, nej. Nej. Men tre månader senare hade jag också lagt det bakom mig. Mm. Så var det ju på den tiden. Man var ju ganska snabb i ja. känslomässigt. Har ni någon Facebook-kompis? Ja, vi är Facebook-kompisar faktiskt. Mm. Senast jag såg att hon hade drabbats av en sån här TBE-hjärninflammation och gick med torrulator på Huddinge sjukhus. Och då kände du, yes! Yeah, you had it coming. <laughs> Bitch. Mm. Nej, men det var så jättehärna. Hennes två barn satt med på bilen och tittade så otroligt bekymrade ut över mm. att mamma måste fira midsommar med rullator. Men jag tror att det är bättre nu faktiskt. Menar. Mm. Med tanke på att vi kommer lägga ut länkar till den här podden på Facebook så är det ju risk att den här personen hör det här. Ja. Men så, så kommer Och då skulle jag bara säga en sak. No hard feeling. <laughs> då vill jag bara säga en sak. Jag tyckte det du gjorde mot Anders då för, för 25 år sedan. Jag tycker det var helt fruktansvärt. Alltså det, det du utsatte honom för. Det är sånt som man inte kan förlåta helt enkelt. Men det är bara min åsikt. Ja, tack för idag. Det var allt. Ni kanske trodde att vi inte skulle säga någonting om ekonomiskt stöd hit och dit. Det kommer vi göra. Det kommer nu. Exakt. Patreon.com och så söker man på fyra meter. Fyra med bokstäver. Om man vill ge ett litet ekonomiskt bidrag för att vi ska kunna göra den här podden. Och vi finns såklart på Facebook. Det sociala världsomspännande nätverket. Där kan man också söka på fyra meter. För jag bara säga en sak angående det ekonomiska bidraget. När du lyssnar på en podcast så är det ofta någon 27-åring som sitter och har podcast och du tänker 50 spänn räcker. Här är två 45-åriga män. Så ös på lite. 
Ja, för fan, det, det, är, det är en helt annan eh, ekonomisk verklighet vi lever i. Ja, absolut. De där 27-åringarna, de går ju runt på kanske vita bönor, tomatsås och eh, snabbmakaroner. Snabb de kanske behöver en dollar per vecka för att överleva. Vi kanske behöver 100 dollar. Om dagen? Ja. Så tänk på det. Tack för idag. Tack så mycket. 